0: Mili diváci a milí poslucháči, vítajte pri Slovo Plus podcaste. Či nás pozeráte cez YouTube, alebo počúvate cez streamovacie platformy, sme veľmi radi, že ste si nás zapli a veríme, že nasledujúci čas bude pre vás inšpiráciou a povzbudením. V maji v Slove Plus píšeme a diskutujeme o otázke Sme ľuďmi nádeje? Nádej je možné slovníkovo vymedziť definíciou, no ako veriaci ľudia podvedomoť cítime, že by mala hrať v našich životoch kľúčovejšiu úlohu ako len súčasť našej slovnej zásoby. O tom, ako nádej žiť, ako ju implementovať do našich životov tak, aby sme na nej mohli stavať naše životy a aby sme ju takisto mohli posúvať a šíriť navokol seba. A o tom, v čo vlastne dúfať a v čo nedúfať, sa budeme v tomto podcaste rozprávať s našim dnešným hosťom, ktorým je rímskokatolický kniaz, reholník, misionár milosrdenstva a zároveň hudobník Jan Felix Káč. Vítajte. Dobrý deň. Pratfelík, ďakujeme ešte raz, že ste si našli čas. Na úvod nášho rozhovoru dávame všetkým našim hostiom také odľahčené tri otázky, a, keďže, ktoré sa týkajú ich naj. Keďže ja viem, že vy ste vydali mnoho albumov, a, už ako, či už ako súčasť a, kapely Kapuciny, alebo ako frontman vášho solového projektu Feliče, ja som na Wikipedii našiel, že to bolo, do, myslím, že 20 dokonca nosičov, tak chcem sa spýtať, že ktorý je váš vlastný najobľúbenejší počin.
1: Všetky deti mám rád. <laughs> Ale tak neviem. No. No, z tých kapucinských e, tie počiatky boli také, e, že ani ľudia nechceli, aby sa to moc zmenilo. Bolo také menej profesionálne. Potom už sme sa snažili, aby to bolo stále dokonalejšie. A, tak neviem, na každom cd je nejaká pieseň, ktorá, ktorú spievame stále na koncertoch. Čiže neviem to takto povedať. No a z tých... E, solových. Tá prvá prvé sa mi zdalo také veľmi, malo byť rokové veľmi a sa mi zdalo také ako invenčne veľmi krásne, ale ešte technika nebola taká perfektná, ako teraz napríklad, keď robím, som robil dve CD-čka u Randyho Kneppu na východe, ale zase aj tieto toto posledné, čo sme robili, štvrté. Aj to no je proste vynikajúce, čo sa týka muzikantov, lebo ja mám profíkov muzikantov. Ja som iba amatér, ale oni to robia proste perfektne a Randy urobil zo spev- z, sa povie, z nespeváka, takže naozaj to CD sa mi ako veľmi páči, je to posledné.
0: Ste spomínali, že sú piesne, ktoré stále hráte na koncertoch, sú aj nejaké, ktoré už nechcete hrať, lebo už sú otrepane pre vás?
1: Nie, skôr si myslím, že nedá sa hrať všetky piesne na koncertoch, lebo ak mám ako Feliče, tak tá hodina, hodina a pol koncert to je nejakých 15 do 20 piesní, ale keďže ja pritom veľa rozprávam a uvádzam tie piesne, lebo stále hovoria, že menej a menej im rozumejú, lebo sú ťažšie texty, no, ale veľmi hlboké. Takže tým pádom nemôžem zahrať všetky a sú piesne, ktoré... Sice by som rád hral, ale muzikanti ich nechcú hrať, <laughs> lebo sa im tak, sa im páčia iné viacej. A zase sú piesne, ktoré proste sú stále, napríklad aj u Capucinov, to je z viacerých cedečiek, z prvého, potom, no proste je tam viac piesní, ktoré, ktoré sa, aj, sa aj ľuďom páčia, aj majú nejakú dynamiku aj na zamyslenie. A sú piesne, ktoré sú aj... No však na každú cedečku je nejaký hit a zvyšok je, jak sa povie. No a my máme tú výhodu u Kapucinov, že všetky sú hity, lebo to je ako Beatles. No, že proste sme tam boli donedávna štyria skladatelia, včetne Stanleyho. No a teraz sme teda traja skladatelia, takže vlastne každý, keď si zaspia svoju pieseň jednu, no, tak už máte tri hity. No takže, ako... Nechcem byť neskromný, ale jednoducho tým, že sa striedame, tak vlastne je tam stále niekto iný a tým pádom tie piesne sú tak, akože, občerstvením. Keď solovku, tak, tak tam ste iba vy hitmaker. Tam som iba ja spevák a môže sa to niekomu zdať akože, už unavné.
0: Kráľ David skladal žalmy, alebo teda aspoň väčšina žalmov sa mu pripisuje, alebo teda niektoré, možno nie väčšina. A možno keby ich, ich tvoril dneska, tak by ich hálil do nejakých rokových aranžov alebo už akýchkoľvek hudobných. A viem, že aj vy Skápucitmi ste zhudobnili teda niektoré žalmy. Ktorý žalm alebo biblický príbeh má podľa vás najlepší rokový potenciál, že by nejaká taká balada mohla z neho vzniknúť pekná?
1: No, mne sa najviac páčil žalm 40, ktorý síce v našej kresťanskej katolickej kostolnej hudbe je taký nasladlý, Čakal som, čakal na pána, a on sa ku mne sklonil. To je nádherná melodia zase, ale takéto je všetko. A pritom tam ďalej je text. Vytiahol si mi nohy z bahnitého kalu. No tak to nie, to nie je až také e, sladunky, no, čiže a, a preto aj vlastne tá pieseň, ktorú... Joško Husovský napísal pre mňa úrob mi text na Žán 40, ale niekto nie je čistý Žán 40, ale to, čo je v Žán 40 ako je dôležité, ja sa volá Čakám tá pieseň. A tak tá sa mi zdá ako taká, čiže to nie je moja, som len interpret, lebo Mačko Husovský to hneď poskladala bolo tak som bola nešťastný z toho, že ja som to Chcem. chcel zložiť. No ale dobre, však keď to niečo je veľmi dobre, tak ja to nebudem prerábať. No. Tá sa mi veľmi páči. No a potom Jean 51, ten je stále aktuálny, ja. lebo všetci sme hriešnici. A jednoducho, proste každý deň máme svojho masla na hlave dosť, kedy zliávame vo vzťahoch alebo iných veciach. No a tým pádom vlastne aj v týždni, keď breviári sa opakuje každý týždeň niekoľkokrát, no. takže ten je veľmi pekný, takže ten, ale my sme ho zúdobnili ešte ako kapucini, kedysi taký jemlučky, taký ako Ondrej je vytvárať môj brat veľa hlasov ďalších, takže sme vytvorili tam štvor hlas. No a potom zase, keď som robil prvé to solové, to rokové, tak Maťo, Maťa Húsorského som zavolal, aby mi robil aranžma na tie Jožkové texty, čiže na piesničky s jeho textami. Lebo ináč mi to robil Igor Bar. A, a Maťo tam donesol, že či by som to nezaspieval, že on zložil žán 51. Ale to je len čistý výsek uh-huh. z toho, to už nie je celý žán. A tam proste to je taká celkom dobrá, kriklavá rokovina, ktorá proste uh-huh. sa mi páčie. Takže tam som interpretej piesňou.
0: Ja by som sa aj spýtal, že či ešte nejaký akože čaka na svoje zúdobnenie, lebo tieto, čo sme povedali, tak sú už urobené, ale tak možno nepoviete, aby vám to zase niekto nevyfúkol.
1: Nie, tu nemám problém. Nemám teraz momentálne. Vyšiel ďalší žalm, ako teda na, na Margo žalmu 22 od Svetom Jozefovi, na poslednom CD. A tá pieseň sa muzikantom strašne pláči instrumentálne. Mm-hmm. Keď sme chceli robiť na ňu klip, tak oni ani nevedeli, že to je Vianočný, lebo muzikanti väčšinou ne, nečítajú texty. Tak troška problém pre mňa, že nevedia o čom hrajú.
0: A tak potom, keď uvádzate tie piesne, tak aj vlastne im to môžete vysvetliť. No, áno, ale
1: už je to dosť neskoro, <laughs> keď je to náhrad. <laughs> mala to byť vianočná nejaká nálada. Ale mám aj inú vianočnú, ktorá je zase taká tiež roková, drsná. Mm-hmm. Takže...
0: Dajme tretiu otázku, aby sme sa už pohli teda na našu tému, lebo aj o týchto hudobných veciach by sa dalo rozprávať akože desiatky minút. V jednom rozhovore ste povedali, že už nechcem zmeniť svet ani si nemyslím, že som ho zmenil. Bolo by dobre, keby som vedel urobiť aspoň niečo so sebou. Tak ja sa chcem spýtať na takú no, možno najvydretejšiu oblasť zmeny na, na vám, vás samom. Čo možno za, tých, za tie roky života sa vám teda podarilo obrúsiť?
1: Musím povedať, že nič. Ja niekedy nie som si istý, či som nebol svetejší, keď som vstupoval do Rehole. Lebo keď som chodil na katechézi neukatechumplenatnej cesty, tak tam je jedna katechéza o Abrahámovi, ktorý vyšiel z Úru, keď ho Pán Boh povolal a musel prejsť cestu až do zastúbenej zeme a keď tam prišiel, tak vlastne ešte nič nemal ani syna a všetko bolo neskôr. A teraz sa nás pýtali, lebo chceli nás naviesť, neokatechumenátna cesta, to znamená, po ceste sa ide, tak nám chceli povedať, že teda kde sa, ja, kde sa my nachádzame, tí účastníci, na tej ceste Abrahama od Úru do zastúbenej zeme. Tak v tom čase, keďže som bol druhák na teologickej fakulte, som sa pripravoval na kniastvo, tak som cel 5 minút pred nebeskou bránou tak čo, však som reholník, však nikomu neubližujem, však som dobrý človek. Ne? No. A oni nám potom povedali, že sme ešte nevyšli z úru. <laughs> <laughs> Takže mne, pre mňa to bolo také, to bolo zábavné, ale mnohí ľudia v tom čase, lebo to bolo v 92. roku, ktorí trpeli a sedeli za vieru v basách, proste za komunistov tak tí sa tak náhnevali a odišli z tých katechec a viac sa tam nevratili, lebo oni už boli určite v nebeskľubu, v tej zasnúbenej zemi. No ale ja osobne si myslím, že, že je dobre, keď človek vie, kde je. no A dneska si nemyslím, že som niekde ďalej. Možno v niečom áno, ale nemôžem to pripisovať ako zásluhu nejakej seba, práce na sebe.
0: Ďakujem za úprimnosť. A poďme teda našu tému nádeje. My sa rozprávame teda o tom, či sme ľuďmi nádeje. Ja som si pozrel slovníkovú definíciu nádeje a tá znie, že je to viera, že sa stane niečo očakávané alebo želané. tak Ja vám chcem položiť na úvod uh, otázku, že čo si vy želáte, čo očakávate, čo momentálne môžete, teda máte nádej, že sa stane.
1: Mal som nádej, že sa vrátime naspäť do Domčeka, kde sme žili 21 rokov, v Rači, ale už nemám, takže momentálne zostávam v Pezinskom kláštru, kde je inač nemám problém. Ale tam ten kláštor, zase, čo bol rodinný Domček v Rači, tak tam to bolo viac, nebol to klasický kláštor a služba v kostole permanentná pre, pre ľudí, systematicky, ale sme robili vlastne misionárov. Chodili sme po Slovensku ohlasovať v podstate radostnú zväz, lebo ľudia moralizmov majú dosť, ale málo kto vie, že je aj Boh milovaný. No. Takže to som dúfal poslednú dobu a už moc nedúfam. Musel by sa stať nejaký zázrak, ale však na to môj život nestojí, ale keď bola otázka. Na no, a do budúcna tak ja neviem, že ja sa snažím prijať život taký, aký je, Nikto nevie, či tu zajtra nepristane nejaká Putinová raketa, či nepôjdeme ako kúsok na zapad aj my. Takže neviem, ako... nemám ja nejaké už... To je zaujímavé, že kedysi, keď som bol mladý, tak to asi všetci ľudia tak majú, že som mal strašne veľa túžob a strašne veľa chcení a myšlienok, čo, čo dosiahnuť. A jedno dievča raz napísalo na Facebooku desí, že, že zobrali mi, zobrali mi všet, všetky sny alebo všetok sen a ja viem, koľko si ich mal, lebo ja ich mám denne 10 a keď sa splní jeden, tak je to super. Takže už som sa naučil od detských čias veľa neočakávať a tešiť sa z toho, čo je, čo prichádza. No. Takže nemám také nejaké konkrétne. Chcel by som, keby sa tá vojna skončila, no, ale tak to môžeme len prosiť pána Boha, on to priamo možno neurobí, ale však aj Egypťania skončili pod vodou a Židia suchovnou prešli. Mm. Takže pán Boh môže robiť zázraky, ale nemyslím si, že ich robí veľmi často. No a aj toto utrpenie, ktoré tam je, no tak myslíte si, že ste lepší ako tí, čo tam umierajú teraz. No tak nejsme lepší. Nikto nevie, čo sa stane, lebo človek má slobodu a tejto slobode môže aj milovať aj nenávidieť.
0: Ja len dám poznámku pre našich teda divákov alebo čitateľov, že natáčame tento podcast koncom marca a vysielame ho vlastne v máji tak sa my môžeme porovnať potom teda naši čitateli, aj. že, že čo, čo, ako sa to celé vyvinulo. Či už tu
1: bude vojna, alebo či už bude po aj na Ukrajine. No.
0: Zatiaľ tu teda ešte za našimi hranicami je bezpečne. Sa ja, ja som mal premostiť, že vy ste povedali zaujímavú vec, že vlastne uh, si ste možno očakávali a nejak dúfali a takto vo viacej veci a teraz už to možno tak beriete real, realistickejšie a tak akože možno žijete viacej týmto tým, tým prítomnosťou. Tým, dá sa so takto prečítať? Že... Áno,
1: lebo však keď sme ostali v tom zablokovaný v tom, jak sa poviem, lockdowne. Uh-huh. Tak čo som mal robiť? A Ja už som v lockdowne 2 roky, lebo mi odišlo koleno, sťahovanie sa zráči do pezinku uh-huh. a ja som nemohol ísť na operáciu, lebo nemocnice boli plné pacientov s covidom, tak som vyššiel roka v podstate čakal na, uh-huh. na operáciu. No teraz už sa chýbem normálne, ale, no, takže... A v tom lockdowne, čo budem robiť na jednej izbe? Ešte sme boli niekedy aj v karanténe, lebo brat dostal a ja som ho obsluhoval. Potom zrazu sa zistilo, tak som zostal aj ja v karanténe. No čo budem robiť? No ja som skladal piesne. Takže vlastne som ten čas tak využil. Potom som ich poslal priateľovi a ten z toho urobil hudbu. No.
0: Ja sa chcem na to opýtať, že vlastne keď hovorím o nádeji, tak sa to väčšinou spája k nejakému k nejakému do budúcnosti, či už teda v takom bežnom, keby ľudskom zmysle, ale aj v tom kresťanskom zmysle, že častokrát ako keby pozeráme za ten horizont, že na života a tak ďalej, a tak ďalej. Ale je, ako sa dá o nádej uvažovať v tomto, čo, čo vy opisujete, že v takom tom príjmaní možno toho, čo príde a reakcii na to, bez nejakých veľkých vzletných snov ďalekosiah, že ako, ako prežívať nádej a zároveň ostať možno taký realistický a brať život tak, ako prichádza?
1: Hľadal som počas toho, jak som čakal, na toto som hľadal jedno, jeden malý, malý taký článoček, ktorý som si niekde zapometal a nemôžem ho nájsť, ktorý pár preš František povedal, že keď ľudia spozná, keď človek spozná, ako je veľmi milovaný Bohom, tak sa mu zrazu zmení život. No ale ja si to nepamätam, jak to presne bolo, ale vedel som, že ma to veľmi oslovilo. A keď človek nejakým spôsobom zakusí Božú lásku, tak nepotrebuje stále. On má nádej alebo vieru. Ja by som nazval, že viera a nádej sú v podstate absolútne prepojené. A tým, že nemáme istotu, tak je to len nádej a, a teda dúfame, že sa to tak stane vo viere. A teda ja mám nádej v tom, že, že raz skončím pri Bohu, ktorý chce všetkých pritiahnuť k sebe. A keďže som zažil trochu Božej lásky, nechcem povedať trochu, alebo veľa, alebo málo, ale zažil som ju a to bolo najviac pri odpustení. Keď som urobil naozaj niečo, za čo som sa aj hambil aj, a jednoducho bolo mi odpustené a viac sa to nepripomína. Mne to pamäť pripomína, ale Boh mi to nepripomína. A už tam som zažil veľkú prejav lásky, ale to není nejaké emócie, že teda som bol premožený nejakým citom. To nie je tak. Proste jednoducho len som si uvedomil, že Bože, ako ty musíš veľmi milovať, keď toľko prehreškov, by som povedal, ktoré a tu ešte ani... Nerobíme nejaké vraždy alebo nejaké krádeže, alebo neviem čo. To bolo niečo, za čo som sa skôr hambil, ale proste keď toľko nám odpúšťa, tak to je pre neskutočné lásky.
0: Vy ste povedali, že teda nebolo to nejaké akože zaplavenie nejakými akože rúžovými pocitmi alebo tak a ja sa teda na, 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 na rovinu dopredu ospravovním, že idem akože do toho, lebo ťažko hľadať slova niekedy v týchto oblastiach, ale že čo, čo si máme predstaviť potom, keď poviete, že zažil som Božú lásku? Že dá sa to nejako opísať, pripodobniť, vysvetliť?
1: No, keď je, keď je niekto milovaný niekým, nebo si to byť bol, môže to byť um, manželkou, manželom alebo rodičom alebo deťmi alebo čo to jedno alebo proste dvaja ľudia majú sa radi tak zažívajú lásku a nemusí to byť láska emotívna. Ja viem, že ty mi chceš dobre vždycky si mi poslúžil, vždy si mi pomohol vždy si sa zaujímal, ako sa mám tak to je láska a, a ja ju nemusím prežívať nejak veľmi emotívne. Ono, každý asi v živote to hľada Boha, nejakú ten cukrik to bompary dostane a na to potom si navie, že celý život v podstate, že aj keď prídu kríže, tak má nádej, že jednoducho Boh o mne vie, lebo ja už som ho zažil. Ale to zažívanie môže byť mystické, no, ale kto vie popísať mystiku? Nás, hmm. Náš profesor uh, kačoty v Ríme, taký exot povedal, že podeliť sa o duchovné zážitky je ako požúvať jablko, vyplúď a dať ho ochutnať. Proste je ťažké vôbec rozumieť tomu, čo ani, a je to aj ťažké vyjadriť. No ale zase, keď som šťastný, lebo ma niekto miluje, tak to je jasné a nemusím... Lebo zamilovanosť je ešte trošku iné. Tam je aj ten pocit. Bol som aj zamilovaný do Boha, preto som skončil u kapucinoch. Ale ako to bol krásny čas, že, ale bol taký romantický, proste to nebolo, nebolo až také. Potom, potom prišli krízy alebo kríže a vtedy sa podľa mňa tá láska troška... No a boli časy, kedy som proste denne hovoril, Bože, vráť mi život, lebo to, čo žijem, není život, ja ti dôverujem. Že o mne vieš a, a že mi vráti život. A vrátil. Ale to som nebol schopný sa iné ani modliť. Mm. Ani breviar. Ani nič. Proste to bola taká kríza, že jednoducho to bol jediné slova, ktoré som bol schopný Bohu povedať v Bohostánku a čo som ďalej.
0: Ja, aby som to prepil k našej téme, hej, že hovoríme o nádeji. No, Môžeme toto, čo ste teraz opísali, tú krízu, pomenovať ako beznádej? Alebo stále tam nejaké to svetielko bolo a preto ste tejto modlitli boli schopní? Že, že ako sa nám tá beznádej prejavila vo vašom živote?
1: No však najprv tak, ako každ- u každého, že diabol príde a začne. Vidíš, ako ti ubližili. Vidíš, ako, hmm. prečo ti to urobili? Prečo práve tebe? A, a, a on, oni ti ubližili a... A stále proste človek obviňuje. No takže keď som aj bol naštvatý na niekoho a začal som vnútorne bublať a niekedy aj slovne som to vyjadril, nevhodne, ale vyjadril, lebo. tak vždy som potom, páne Bože, neber ma vážne, ja mu žehnám, nech, nech, nech sa ma dobré, nech spozna aj on tvoju lásku, ale uzdrav ma. Tak to bolo... Pravidelná, až kým ma neuzdravil. To trvalo 2-3 roky. Nie z takéj istej intenzite ako na začiatku, ale čo mne veľmi pomohlo, v tej najväčšej, najobšej kríze bolo, že ja som nosil jednu knižku na misie a z misie, a na misie a z misie. Všade, kde som chodil, som mal v kufri jednu knižku, tenku, za obzorom púšte. A to je o Mojžišovi. A tam bolo, a to som nemal čas si tú knihu prečítať lebo nikdy som nevládal ju čítať počas ciest alebo čo. A vtedy, keď som bol v najväčšej kríze, som bol slúžiť sestričkám v, v, v Taliansku San Réme, kde je ten festival, ale ja som tam nebol na festiváli, alebo bol som slúžiť Svetého Omše celý mesiac cestram, misionárkam, väčšinou už to boli akože umierajúce, a teda vlastne dôchodkyne, Ale v lete nemali... Nemal nikto slúžiť omše. Ja som nemal kostol, lebo som bol misionár, tak mohol som ísť. A tam som mal celý den čas. Len tú omšu som odslúžil. Raňajky, obed, večera a nič viac. Tak som vytiaľal tú knihu za obzorom púšte. A nevedel som, o čom ani je. A tam ma oslovila jedna vec. A to bolo, že raz Mojžiš išiel ďalej ako inokedy. Potom som to hľadal v písme, som to tam nenašiel, možno, že v deuteronomii to je, ale v exode to není. Ale, čiže niekedy človek musí ísť ďalej, ako v tých kolaničkách zo zvyku. A druhá vec, čo ma oslovila, že ja nikam nejdem. Nájdi si niekoho druhého. Ja nemôžem. Ja kokcem. Ja toto. Ja hento. A tam bola krásna jedna myšlenka, že... Pán Boh si ho, si ho vybral preto, lebo bol vlastne skrachovanec. Egyptiania by ho obesili, lebo zabil egyptiana a židia sa mu vysmievali, čo chceš nám, čo aj náš chce zabiť. Takže on, on vlastne nemal prečo ísť ľudu hovoriť, že poslal ma Boh. No, no druhýkrát by ho mohli Egyptania zabiť a vlastne vyhodiť proste, čiže neprijať. A tam je krásna tá vec, že on potom však... Tu Božiu moc používal, tých, tú bakulu a všetko možné, tie, tie, prí, tie rany a podobne, to sa stalo. Čiže videli, že to je Boží zásah, ale to jeho odopieranie, že pán Boh si ho vybral preto, lebo už, keď ja chcem zachrániť môj ľud, tak si to robím po svojom. A konečne už vlastne sa vzdal a robil to, čo Boh chce. A toto nejakým spôsobom pomáha človeku aj také ťažké časy, keď sú akože veriť proti nádeji, jak Abraham. No, tak toto vlastne, čo pomohlo aj mne, že, že to, že som teraz zlíhal, ešte není, a ja som sa ani nemal najprv pocit, že by som viac zlyhal, len, že som bol ubližený. Mhm. Takže, no, len som musel stále žehnať, aby som nepreklínal. pretože som bol veľmi zranený. Ale tá kniha mi veľmi pomohla, Nájsť, že však Pán Boh si môže. A to aj bolo, že keď som sa potom vrátil domov a chodil som ďalej po misiach, tak nemal som ani chuť, ani, ani nič. Bol som také piate kolo pri voze a proste ma to nebavilo. A keď som začal kázať, tak hovorím si, pán Bože, oni nepotrebujú mňa skysnutého, oni potrebujú Tvoje slovo, tak mi ho prosím ťa daj. A keď som začal kázať, tak si Pán Boh ma používal viac, ako keď som si myslel, aký som dobrý.
0: To, čo tu hovoríte, tak je, dá sa z toho ísť na veľa smerov. Mňa zaujala, napríklad aj to, čo ste povedali, že keď som bol v najväčšej kríze, tak som išiel slúžiť, že, že pre mňa je taká paradoxná vec, že vlastne človek ako keby je vypraznený, ale ide niekam. A, a pritom ste povedali vlastne, že Mojžišov prípad bol veľmi podobný, že keď bol ako keby na najväčšom dne, tak p- Pán Boh ho vyvolil ja, aby vyrobil ja. veľké veci. A že možno tie paradoxy, ako keby sa im nevyhneme, ja chcem v tejto chvíli uviesť takú špeciálnu vec, ktorú zvyčajne robíme a možno ju ani nikdy neurobíme, ale pustíme si jednu vašu pieseň, ktorá sa volá Prekvapenie, tiež hovorí o veciach, ktoré nás možno v živote prekvapia, ktoré sú možno paradoxné. Takže je to taký, taký, také hudobné intermezo a, a potom pôjdeme ďalej v rozhovore.
2: Chlapí, vždy nás věčím back.
0: Posledné tóny piesne prekvapene dozneli a pohodnime sa v našej téme teda ďalej. Uh, hovoríme o nádeji. Uh, brat Felix, vy ste misionárom milosredenstva. Ako sme aj vravili, že nádej je veľmi, veľmi úzko spojená s vierou a vy s tom zmysle aj s uh, Je vás ešte treba misionárov milosredenstva v tomto svete? Vám pápež František predlžil ten mandát. Uh, ste, po, ste stále potrební?
1: No, ja si myslím, že František chcel troška decentralizovať. Uh, okrem toho, že teda bol rok milosledenstva, kedy chcel, aby ľudia uh, to mohli využiť naplno. Ja mám taký pocit, že k ľuďom sa to skoro vôbec nedostalo, táto informácia. Že, o tom predložení? Nie, o tom, že majú tú možnosť. Mm. Lebo uh, ľudia nevedia, uh, ktoré hriechy sú rezervované biskupovi a ktoré sú rezervované pápežovi. Pápežovi je rezervovaných 5 hriechov. Biskupovi myslím, že dva.
0: Keď hovoríme a. rezervované, tak tie, ktoré môže on rozriešiť. Áno,
1: keď by som ich spravil a prídem na spoveď, tak kniaz mi nemôže dať rozrešenie, lebo musí, ale už neviem, jak akou formou sa to deje, ale ja by som musel písať do Ríma a oni by mi dali odpoveď, aj pokánie, aj možno aj zákaz, alebo neviem čo. Lebo tam sa jedná o prezradenie spovedného tajomstva, potom o vyspovedanie spoluvyníka alebo konkubiny pri proste nemôžem rozriešiť niekoho, s kým by som sexuálne žil. A takisto je tam znesvietenie sviatosti oltárnej a ešte je tam napadnutie pápeža.
0: Nie, nie hriechy si... úplne, čo bežne asi človek. Áno, rezi. ale
1: ešte jeden tam je veľmi dôležitý. Ten si pápež nechal sám pre seba, čo je logické. Že keď keby biskup niektorý vysvetil kňaza za biskupa, bez vedomia Vatikánu, tak je, obidvaja sú zároveň exkomunikovali mm. tou, tou samotnou Vysiackou. No tak to si nechal a tie zvyšné štyri nám dal. No ale... Misionarovia ja, Áno, ale kedy ja dojdem k tomu, že budem odpúšťať niekomu, kto napadol pápeža, to sa ku mňa nie nedostane, no, takže už som jednu dal preč škrupulanti by mohli mať problém s tým, že znesvetili Sviatosť zoltánu, lebo ju mali moc dlho prilepenú na podneby, to sa teraz no, čiže, Lebo to väčšinou len zlodeji, ktorí vykradajú bohostánky, mm-hmm. a potom sa môže stať, že keď nejakí satanisti by si od niekoho vypýtali a niekto to znesvetí a potom príde k viere, tak môže mm-hmm. mať, Čiže to je skoro nereálne. No. Takže Najviac reálne sú teda tie dve a to je tie kniazke. A pápež, keď sme tam prišli druhý krát v 18. roku, aj teraz ideme v, v apríli na uh, Božie milosedenstvo, čiže druhá ne, nedela po Veľkej noci, tak ideme zase s všetci misionári Božieho milosedenstva, idú do Ríma a urobia nám tak nejaký duchovný program aj s tým, že sa nám vzdielame navzájom. A už pri tom druhom hovoril pápež. Niektorí si mysleli, že to len tak sme skúšali, ale my sme mali presný úmysel a chcem, aby to pokračovalo. No, tak napríklad hriech, ktorý je rezervovaný biskupovi, to je uh, potrat, je hlavne teda druhý potrat, lebo keď pri prvom nevie o tom, že to je hriech, tak nemôže byť, ale pri druhom v podstate nemôže dostať rozrešenie, keď nedá by, mhm. biskup. A biskupy to dávajú reholníkom, ale my to napríklad už máme. Z, neviem, z jakého minulého storočia alebo pred minulého dokonca. Všetky obravia rehoľe majú právo roz, rozrešovať. Ale biskupy o tom nevedia, lebo sa to neučí. alebo nevedia o tej, o tej možnosti. Či toto zostane dlhodobé, alebo sa to zruší, ja si myslím, že on chce decentralizovať trošku tie. Uh-huh. A ukázať ľuďom, že cirkev je matka. A nie len ti, ty ty pán Boh vidí proste.
0: A poďme práve k tomuto, že, že mimo tých technických otázok, ktoré sú nepochybne dôležité, že mne osobne misionár milosrdenstva evokuje e, človeka, ktorý prináša to milosredenstvo. Či už vo forme rozrešenia z týchto závažnejších riechov, ale možno aj v takej akože bežnej forme. Vy ste spomínali, že veľký kontakt alebo silný kontakt s Božou láskou mali práve cez odpustenie. No. Tak e, je, je stále vaša rola, teda bez ohľadu na tieto akože technikálie. Uh, máte stále kam to milosrdenstvo prinášať. Sú ľudia hladní potom, aby, aby zažili odpustenie, zažili milosredenstvo?
1: No, myslím si, že si na, na to odpoveď poznáte. Každý, Robím to pre účely rozhovoru.
0: Ja rozumiem, ale
1: každý človek chce, aby, sme bol, aby tý, ten druhý bol k nemu milosredný. Každý. A nemusí to byť ani spovedník, môže to byť manželka, alebo manželo, alebo otec, alebo matka. To znamená, že milosrdenstvo prinášať ľuďom nikdy, nikdy sa neobie. A najväčšia vec je, že keď človek zažije milosrdenstvo, tak ho môže potom aj dávať, lebo už ho zažil. Už vie, že aké, aké dobro to bolo pre ňoho. No a pre mňa je úžasná vec, že keď my sme krste dostali Ducha svätého a v nejakom, nejakej etape môjho života som si to aj uvedomil a prijal ho osobne a proste, čiže nie je krst ako dvojtyžňový, ale proste, že vlastne Boh žije v nás. Tak on nás priamo učí vlastne, že keď ja zažijem jeho odpustenie, teda milosredenstvo, tak predpokladá, že ja budem milosadný tým ktorý on takisto miluje. To znamená, že, že milosrdenstvo není nikdy objedené. No.
0: Ako by vyzeralo svet, v ktorom by napríklad neexistovala spoveď? My si vlastne môžeme toto božie milosrdenstvo akože reálne ohmatať, my, my katolíci, napríklad prostredníctvom sviatosti zmierenia. Bol by svet temné miesto, keby sme teda nevedeli toto zažívať na Zemi, alebo zvládli by sme to nejako?
1: Uh, nemyslím si lebo David Chudák nebal spovedník. Mali iba náta, na ktorým mu ukázal jeho hriech, ale neukázal mu. Ale David robil pokáne, a ten Žan 51 je vlastne jeho. A síce, jak sa povie, prijal aj, aj ťažkosti toho všetkého svojho hriechu zodpovednosť by som povedal, ale on veril na Božie odpustenie, na Božie milosredenstvo. Čiže mňa aj tento rok a minulý rok, keď ľudia nemali možnosť chodiť na spoveď tak, jak chceli, tak mne stále to vypomínalo, vlastne, však ani Dávid nemohol chodiť na spoveď. A jednoducho, samozrejme, že keď máme tú možnosť a mám ťažký hriech, tak mám ísť k sviatosti zmieri- zmieriť sa s Bohom, a potom až chodinku sviatostiam Eucharistie. Ale keď nemám tú možnosť, tak už učíme aj deti, že keď sa večer modlíš a povieš, Bože, odpust všetky moje hriechy, tak sú ti už odpustené, aj keď ich potom spomenieš pri spovedi. A neodpúšťajú sa ti až pri spovedi. Odpúšťajú sa ti už. A potom, keď jeme Eucharistiu, tak toto je moje telo, toto sa obetuje za vás, toto je moja krv, ktorá sa obetuje za všetkých alebo za mnohých, proste, na odpustenie hriechov. Tak ja si uvedomujem vyložené, keď idem prijímať, že Bože, očis ma, odpus mi všetky moje hriechy. Oči som na náspovedie a dostal som rozrešenie, ale, ale očistuje ma aj ten deň, vlastne, čo je úžasná vec, to som aj bol naštvatý dosť na kňazov, ktorí boli za mojej mladosti so mnou, že mi to nikto nepovedal, neviem či to vedeli, ale na škole nás učili že ísť na sveté príjmanie ťa ja očistuje od všetkých hriechov. Komplet. To znamená, keď idem von z postula, ja som úplne čistý. Ja som svetý. nie som morálne dokonalý, ale som svetý, lebo ma posvetil Boh svojou prítomnosťou. Ani ten uhlík, čo dávali Izajášovi na ústa, aniel z neba, nehovor, že si hriešný, lebo som ťa posvetil, tak čo to je uhlík z neba, keď sám Boh proste vstupuje do môjho života a ma očisťuje, a ja to verím. A preto aj ľuďom, keď vychádzajú z kostola, tak hovorím, no teraz vychádzate ako svetí, tak skúste to nepokázať.
0: Ak nás možno náhodou počúva niekto, kto, alebo možno nenáhodou práve, to možno už roky teda nebol na spovedí, že bez toho, aby sme zľahčovali význam a dôležitosť samotného toho úkonu, je možno toto prvý krok pre neho, že aby, aby sa ten dialog a, a tá žiadosť o, o odpustenie milostrednictvo začínala možno v rozhovore s Bohom v modlitbe večer pri posteli a potom možno, keď, keď prejde toto, tak ísť do ja,
1: ja prosím všetkých za Keď dávam pokanie, mal by som dať toľko oči našo, toľko zdravia, neviem čo. Ja ju vždy prosím, prosím vás, modlite sa za ľudí, ktorí chcú odpustenie, ale boja sa, lebo nepoznajú Boha ako lásku. Možno aj skrze církev, ktorú, ktorú sme, myslím, církev, sme všetci pokrstení, ktorú sme im znetvorili obraz Boha a boja sa vrátiť k Bohu, mm. lebo, lebo diabol vždy hovorí, čo si myslíš, že ti Boh odpustí? Odpustí. Mu treba začať dôverovať. Čiže ja si osobne myslím, že keď už človek, či večer, či ráno, to je jedno, kedy vnútorne vníma, že som zrešil a povie Bože, odpust mi, je mi to ľúto, nechcem toto robiť, tak už má odpustené, ale keď potom tom na no mal by nájsť kniaza, ktorý není večer viac zošrobovaný ako on, lebo niektorí kňazi sú moral, mo, moralizujú, by som povedal, mm. nie že moralisti, ale moralizujú, lebo oni sami neveria, že je Pán Boh milosodný, keď urobí nejakú chybu. Tak vlastne sú zošrobovaní aj tí kňazi mnohí. A ja tak plávam medzi tou, jak sa povie, nádejou, že však Boh je lásha. Všetkých priťahujem k sebe. Jasné, že budem jesť, alebo teda, že konsekvencie z mojho chovania sa prejava v mojom živote. Ja nemusím čakať ani na posledný súd. Už tu sa prejava. Keď budem zlý k niekomu, dlhšie ako zvládne, tak mi to tú zlobu opetuje a budem ho cítiť na sebe. Takže zase, keď príjmem tú Božú lásku, tak mám väčšiu šancu odpúšťať tomu druhému, ale nejak v tom Evangeliu, neviem, či dnes práve nie je, kde jednému odpustil sluhovi a ten dal zavreť druhého sluhu mm. za oveľa menší prehrešok. No tak toto toto není ako, to je krásny príklad Ježiša vlastne, že keď nám je odpustené, a to je ale dar Ducha mm. svätého. že keď ja zažil, že Boh ma miluje a že mi odpúšťa, tak ja môžem mať, ďaká Bohu, tú milosť, že vidím tých druhých, aj keď sú strašne zlí a mi sú na nervy. A možno, že ich neviem ani veľmi prijať tak emočne, že tak ani Ježiš skriča nekričal, ako vás milujem, ale kričal, odpúzim, lebo nevedia, čo robia. No tak proste, že môžem sa modliť aj za nepriateľov. Čo sa stalo s Pavlom? Premohla ho Božia láska, vďaka i modlitbám. No tak toto je niečo, čo neviem, či som sa úplne vzdialil od otázky, ale toto je niečo, čo si myslím, že keď nájdu kňaza, ktorý je milosadný, lebo ja takého hľadám, nechodím hoci komu na spoveď. Ja, ja chcem, aby bol ku mne milosadný.
0: Podľa mňa sme sa až tak nezdialili, lebo to, čo som chcel, vlastne, alebo to, čo je super počuť, je vlastne to, čo ste povedali, že vlastne naozaj ten prvý krok môže prísť e, doma v, v rozhovore s Bohom, možno aj keď je tu človek, ktorý nás počúva, alebo pozera, ktorý to nerobil dlhé roky, tak je to úplne, môže to byť úplne prirodzené. A mne sa páči, že ste povedali, že tie skutky budú mať konsekvencie a ja to chcem na záver otočiť, že veríme, že aj tie dobré skutky a tie dobré rozhodnutia budú mať konsekvencie, budú mať následky pozitívne. A možno k tomuto by som chcel premostiť, že, že bavíme sa o nádeji, tak, tak poďme ešte na záver trošičku k tomu, že, že ako vieme my možno šíriť nádej vôkol nás, možno niekoľkými praktickými vecami, aby, aby to šírenie nádejou malo konsekvenciu alebo následok taký, že sa to bude potom rozšírovať do našho okolia a že to bude možno pomáhať k zmene ľudí. Rovno dám aj pod otázku, vy ste teda hudobník. Je možno umenie alebo, alebo iný kreatívny spôsob tou cestou, ako by sme mali šíriť? to, čo sme zažili, hovoriť o nádej, hovoriť o láske, o odpustení, o Ako to môžeme my ako ľudia robiť, možno kreatívne?
1: Tak začnem tou druhou otázku, potom sa opýtam, aká bola tá prvá. Ale ja väčšinou tie piesne, ktoré boli modlitbou, tak tie som dával na, na kapucinských cedečách, lebo to sú, nie sú liturgické, nie sú to pre kostol. ale s práve mnohým ľuďom vlastne pomáha moja modlitba, forma modlitby, a nielen moja, však aj iných e, pápežov a podobne, pomáha, že sa môžu nejako zjednotiť s tými slovami, ktoré by chceli povedať ani nevedia sami. No. To je jedna vec. Potom sú také veci, ktoré, to druhé, vlastne to feliče. tam som moc nechcel používať slovo Boh, ani Svetý, ale chcel som, aby v každom texte sa dalo nájsť e, Boha. Čiže kresťan by mal hneď vedieť, o čom to je a nekresťan by tam mohol nájsť hodnotu. Uh-huh. No tak to bolo ako, čo sa týka piesňami.
0: Prvá otázka bola, ako kreatívne rozšíriť a... nádej, lásku. Uh, alebo nemusí byť kreatívne, môže to byť konkrétne praktický, aby, no, aby tá potom ďalej premenila naše okolie.
1: V prvom rade človek musí mať tú skúsenosť. Keď ju nemá, tak ju nevedať. Druhá vec je, musí vedieť odpustiť sám sebe. Čiže keď mi Boh odpustí, a ja si musím odpustiť. Lebo niekedy idú ľudia na spoved s, s tým istým furt, ale ani neveria, že im Boh odpustí. No, takže e, to je taká ses- pekná situácia z, od, e, z Faustiny, e, kde jedna spolu je hovorí, že no, keď budeš hovoriť Ježišom, opýtaj sa ho, prosím ťa, že či mi boli odpustené tie hriechy z poslednej spovede. No a Faustina je donesla odpoveď od Ježiša, že Vieš čo, oveľa má viac mrzí tvoja nedôvera v moju lásku, ako veľkosť tvojich hriechov, ktoré ti boli odpustené. Čiže mnohí ľudia nemôžu za to, že nevedia nič o tom, pretože sme boli vychovávaní niečo za niečo, toto sa má, toto sa nemá. Proste keď nevedia odpovedať, tak dajú blbú odpoved na miesto toho, aby si vyhľadali ľudia, už máme katechizmus katolíckej cirkvi, môžu si to tam prečítať a, po, a vysvetliť aj deťom. A potom nebude Pán Boh terorista, ktorého sa mám báť. No. A čo sa týka toho, ako to rozdávať, tak keď to človek zažije tú božilásku, no, tak si myslím, že chce, aby všetci ju zažívali. To je napríklad František, ne, zasi si, že on sa cítil strašne hriešný, čo vôbec si nemyslím, že by bol tak strašne hriešný, no. A on, keď zažil tú, to premoženie Božou láskou, alebo pavol, tak on nemohol o tom nehovoriť. A teda, ak človek zažije Božú lásku, tak nemôže o tom nehovoriť. A to je to, že keď to nezažije, tak, tak nemôže o tom hovoriť, lebo hovorí naučené drísty. Hm. Ale keď ju zažije, tak ja ľuďom hovorím v kostole, alebo teda náspovedia alebo podobne, že, že Keď uvidí človeka, napríklad matku, ktorá bola na potrate, a teraz celý život nad tým lamentuje. Už jej bolo stokrát odpustené. A furt má z toho problém. Tak jej poviem, povedz to, nechám by sa, aj Pavol hovoril, ja som zabíjal kresťanov, ale Boh ma premohol mojou, svojou láskou. Povedz to tým ľuďom, tým mladým babám, že čo prežíváš? Ty nebudeš hovoriť o, o svojej dokonalosti. Ale čo Boh robí v tvojom živote, že, že ti odpustil? A to, že ty si nevieš odpustiť, to už je tvoj problém. Ale zase, keď človek povie niekomu, aj v robote, môže byť niekto skleslý. Ja mu poviem, je niekto, kto ťa má veľmi rád. A čo tam, ale začne nad tým rozmýšľať. No počúvajte si mi, čo si hovoril, že má ma niekto rád. Boho si ty myslel. No Ježiš, a to je somarina. Ale zase, keď vidí, že ja som šťastný, hmm. prečo máme v televízii samých šťastných ľudí, ešte aj tí dôchodci, čo nevladú chodziť, sa cez tie zrazu dostanú, aký by boli, neviem, akí športovci. No, lebo všetci chcú byť šťastní. Tak ja si myslím, že šťastie, radosť je z Božej prítomnosti, keď viem, že Pán Boh ma miluje, nie keď mi vyčíta. A poslednú vec, čo chcem povedať, je, že Vždycky diabol odťahuje ľudia od Boha. Najprv nás nahovorí na hriech, potom nám povie, vidíš, čo si spravil? Myslíš, že ti Boh odpustí? A duch svätý keď ti ukáže tvoj hriech, lebo to Jan napísal, neviem, v ktorej kapitole, ku koncu už, že Ježiš povedal, pošlem vám...
0: Tešiteľa?
2: Tešiteľa, neviem, Proste je tam, že uh,
1: pošlem vám potešiteľa, ktorý vám ukáže, čo je to hriech. Povedal to ináč. Povedal to, Pošlem vám potešiteľa, ktorý vám ukáže, čo je spravodlivosť, čo je súd a čo je to hriech. Spravodlivosť, že idem k otcovi. Súd, že diabol už je odsudený a hriech je, že ste vo mňa neuverili. Každý hriech je úplne v protiklade s vierou. Ak neverím Bohu, musím si zobrať život do svojich rúk a musím si to robiť podľa seba. A teraz, keď Duch svätý nám ukáže hriech, čiže nie je diabol, ktorého nechcem počúvať, ale Duch Svetý mi ukáže môj hriech, tak ma nevedie k zlobe, že do keľú, Pane Bože, prečo si ma stvoril takého kretena. Že ešte Boh je na vine, že ja som hriešný, ale ho vedie k tomu, no, chcel som, vedie, chcel som aby si vedel pravdu o sebe. A keď vieš pravdu o sebe a vieš, že ja ťa milujem napriek tomu, že si taký, aký si, tak môžeš vidieť aj tých druhých, ktorých milujem. A potom človek, ktorý zažil toto odpustenie, že vždy, keď začnem klesať, to, to je v encyklike Jana Pavla II o Duchu Svetom táto stať, kde proste Duch Svetý hovorí, no ja som chcel, aby si vedel pravdu o sebe, ale teraz vstaň a poď. Čiže je potešiteľ. Mm. Lebo normálne, keď mi nejaký človek ukáže môj hriech, väčšinou ma naštve. Nie je potešiteľ. Ale keď mi Duch Svätý ukáže mm. môj hriech, tak ma prenikne dokonca bolesť a poviem, Bože, čo som to urobil? Napríklad ubližil som manželke, alebo bratovi, alebo dieťetu, alebo otcovi. Tak ma prenikne bolesť, ktorá je dôvodom lútosti. Je mi to lúto. Nechcel som im ubližiť. A toto je vždy od Ducha Svetého. Je to výčitký, že si na nič a aj tak ti neodpustí. To je iba od diabla. Tak sa vždycky môžem rozhodovať. Páne Ježišu, ty si ma nikdy neodsúdil. Chcem ti dôverovať. Diabol, ty si ma vždycky zahambil, že som musel mať fígový list okolo seba. Zmizni.
0: Ja, ak sa to pokúsim zhrnúť, Prijať pravdu, aká je o sebe, nenechať sa obviňovať, ale pozrieť na to z perspektívy Ducha Svetého, uveriť tomu, že Pán Boh je milosrdný, že nám odpúšťa a potom o tejto skúsenosti autenticky vlastnými slovami hovoriť a posúvať ju ďalej.
1: Potom o tom hovoriť všetkým, ktoré stretneme.
0: Prat Felix, posledná otázka, aby sme uzavreli našu nádejovú tému, vrátim sa k tej definícii z začiatku a budem sa vás pýtať, že čo očakávate alebo ako si predstavujete, ale prejdeme tak do eschatologickej roviny a sa kľudne jednu vetu od poctie, že... Ako si predstavujete, že bude vyzerať väčnosť.
1: Nemám vôbec predstavu, lebo Pavol hovorí, že ani ucho nepočulo, ani oko nevidelo. Máme trocha nejakú matnú predstavu zo zjavenia alebo aj z toho, jak mal zjavenie Izajaš, že videl otvorené nebo a teda videl Boha a Boh sa pýta, koho pošleme medzi, za, za našim ľudom. Ja, 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 ale som nečistý. No, tak to sú také opisy, jak požúvané jablko.
0: Ok, tak ale aké ale, by to mohlo byť? Ale ja
1: si predstavujem, že keď je človeku dobre s niekým, kto ma miluje, ako ho ja milujem, no tak to môžeš byť väčšinou, sa nezačneš nudiť. No my tu áno, lebo máme svaly a nás tu všetko možné drží, ale a prípadne ADHD, môžem hneď, mám vyrušenú myseľ a neviem čo, ale v nebi. Tam budem vlastne zmilovaným Bohom, ktorý za mňa zomrel a ktorý ma chcem. Pre mňa je strašne úžasná tá veta, že až budem vyzvihnutý na kríži všetkých pritiahnem k sebe. A toto je pre mňa tá nádej, že napriek tomu, že aj ja sa sem tam bojím, že či naozaj mi bude odpustené, lebo však všetci hovoria, že áno, ale konsekvencie, no áno. Niekedy si tie konsekvencie vyžereme tu, niekedy ich musíme možno v tom očistí, ja neviem, Očisťovanie to už je nebo, ale neúplné. je kde sa ešte človek vlastne, ja si myslím, že pán Boh nám ukazuje pravdu o sebe dodatočne, keď sme ju nespoznali tu a vlastne nás iba preniká boles nad tým, že už nemôžeme byť s Bohom. Tak to je to očisťovanie, ale... Byť s niekým, koma, kto ma miluje, to je, to je nebo už tu na Zemi. Nie?
0: Byť s niekým, kto nás miluje, naozaj môžeme zažívať už tu na Zemi. Čiže o nádej, ktorú môžeme prežívať už počas nášho života, ale aj o tej, ktorú môžeme očakávať. Po našom živote sme sa dnes rozprávali s našim dnešným hosťom, kapucínskym kniazom, misionárom milosrdenstva a hudobníkom v rôznych projektoch, Janom Tkačom alebo bratom Felixom. Ďakujeme a dovidenia.
1: Dovidenia.